0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer spannenden Folge von Dämmergrau. Denn dieses Mal verlasse ich den typischen Bereich des Rollenspielerzählers und werfe einen Blick in die Kommunikation. Genauer gesagt, auf die Informationsweitergabe. Ich wünsche dir damit viel Spaß. Zuerst ist mir wichtig, dir klar zu formulieren, dass ich hier nur einen kleinen Teil erzählen werde. Denn der Bereich Kommunikation ist riesengroß. Daher werde ich meinen Fokus darauf legen, was mir als Spieler der geholfen hat. Doch zuerst etwas Grundlegendes zur Kommunikation. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Man kann nicht nicht kommunizieren. Dieser Satz ist so einfach und hat doch so viel Gehalt. Die bekannteste Form der Kommunikation ist das Wort. Interessant dabei ist, dass etwa 80% der Kommunikation in unserer Gesellschaft durch die Körpersprache erfolgt. Ein Beispiel. Du fragst dein Gegenüber nach der Uhrzeit. Dieser blickt kurz auf seine Armbanduhr und geht dann wortlos an dir vorbei. Obwohl dein Gegenüber nichts gesagt hat, hast du eine Information erhalten. Zwar nicht die gewünschte, nämlich die Uhrzeit, allerdings eine Information von dem Typ. Ob diese nun positiv oder negativ ist, ist zunächst egal. Nur durch seine Handlung hat er bereits eine Information gegeben. Ein anderes Beispiel, das die Gewichtung zwischen Wort und Körpersprache nochmal deutlicher klarstellt. Dein Gegenüber sagt zu dir, dass er dein Leitstil zum Rollenspielleiten total toll findet. Sein Gesichtsausdruck wirkt jedoch sehr angestrengt und angespannt, mit leicht nach unten gerichteten Mundwinkeln. Was glaubst du mehr, das Gesagte oder der Mimik? Es gibt noch unzählige weitere Beispiele. Mit diesen beiden möchte ich dir einen Überblick verschaffen. Wir kommunizieren immer. Und das auch beim Rollenspiel. Vor allem du als Erzähler, Erzählerin kannst dies für dich nutzen. Wenn dir bewusst ist, was du mit deinem Körper vermittelst, wird es dir leichter fallen, bestimmte NSCs darzustellen. Hier ein kleiner Einwurf. Kommunikation im Online-Rollenspiel werde ich in dieser Folge auch noch betrachten. Also neben dem Gesagten beeinflusst du den Informationsgehalt auch und vor allem sehr stark mit deiner Körpersprache. Wenn du die Möglichkeit hast, teste dich an deinem Partner oder Freunde aus. Überlege dir zum Beispiel ein Gefühl, welches du vermitteln möchtest, und sage etwas, während du eine für dich passende Mimik auflegst. Mit einer anderen Technik kannst du die Charaktere deiner Spielrunde auch verunsichern. Unterhalten sie sich gerade mit dem raubbeinigen Kerl, der als Türsteher vor dem Gasthaus steht, um ihn davon zu überzeugen, dass dieser sie reinlässt, lass deine Spieler einfach mal losargumentieren. Du verschränkst dabei deine Arme, lehnst dich etwas nach hinten in deinen Stuhl und blickst sie einfach nur stumm an. Sollte einer dann einfach an ihm vorbeigehen, streckst du einen Arm mit offener Handfläche nach vorne, warte einen Moment, um dann mit dem Zeigefinger hin und her zu winken, um ihm zu signalisieren, dass er das nicht tun sollte. Die Charaktere werden vor einer interessanten Herausforderung stehen, ohne dass du auch nur ein Wort reden musst. Und du kannst deine Körpersprache auch für die Beschreibung einer Szene mit nutzen. Beschreibst du einen gigantischen Wald mit riesigen Bäumen, reißt dir deine Arme hoch und breite sie aus. Beschreibst du eine spannende Szene, in der es ums Schleichen geht, redest du nicht nur etwas leiser, sondern ziehst dein Körper etwas zusammen. So, als wolltest du dich selber kleiner machen und verstecken. Die meisten Menschen reagieren auf diese nonverbale Kommunikation nur unterbewusst. Doch sie nehmen es wahr. Warum? weil wir alle mit dieser Art der Kommunikation aufgewachsen sind. Es ist im Grunde genommen unsere erste Sprache, denn als Kleinkind konnten wir ja nur maximal brabbeln und pupsen. Doch haben wir damals schon die Gestiken und Mimiken unserer Eltern und Geschwistern beobachtet und aufgenommen. Und auch damals schon im Unterbewusstsein. Des Weiteren ist diese nonverbale Sprache ziemlich universell. In vielen anderen Ländern die meisten Industriestaaten zumindest, sind die Gestiken allgemeingültig bekannt. Ein Winken, ein Lachen, eine Verbeugung, alles Gestiken, die die meisten Menschen verstehen, obwohl sie nicht unsere Sprache sprechen. Es gibt natürlich einige wenige Kulturen immer noch auf der Welt, die da etwas anderes hineindeuten. Nur wie gesagt, die meisten Industriestaaten haben dieses allgemeingültige Verständnis von solchen Gestiken. Und all das kannst du auch beim Rollenspiel nutzen. Meiner Erfahrung nach vermittelst du damit ein intensiveres Gefühl bei allen Beteiligten. Vergleich es mal mit dem Theaterspielen. Stell dir vor, die Schauspieler sprechen nur ihren Text runter, ohne sich wirklich dazu zu bewegen. Wie lahm wäre das? Und irgendwie ist Rollenspiel doch auch Theater. Werfe ich nun mal einen Blick auf das Online-Rollenspielen. Wenn du nicht gerade mit Kameras spielst, stehst du ja nun vor einem Dilemma. Wie schon gesagt, etwa 80% deiner Kommunikationsfähigkeiten fallen dann weg. Denn die anderen sehen dich ja nicht. Es gibt ja noch eine weitere in Anführungsstrichen Sprache als das Wort. Die Art und Weise. Tonfall, Lautstärke und Geschwindigkeit. Beschreibe ich eine actiongeladene oder Verfolgungsszene, dann rede ich schneller als normal und nutze dabei verstärkt kurze Sätze. Du rennst die Straße runter hinter dir. Ein Geräusch, ein Knall, das Quietschen einiger Reifen. Blickst du dich um? Gerade wolltest du dich umblicken, da scheppert es vor dir. So gerade eben weichst du den Mülleimer aus. Dieser knallt auf das Auto hinter dir. Deine Chance. Du rennst um die Ecke, springst über den Zaun und versteckst dich hinter den Büschen. Leise verharrst du. Das Pochen deines Herzen dringt in dein Ohr, während du versuchst, dein Atem krampfhaft zu reduzieren. Noch aus der Ferne hörst du die Rufe und Schreie deiner Verfolger. Und sie kommen näher. Ganz offensichtlich haben sie dich verloren, doch sind sie zu nahe, um nun sich davon zu machen. Plötzlich Stille. Haben sie deinen Atem gehört, oder? Du hast gehört, wie ich mit meiner Stimme und Geschwindigkeit gespielt habe, um Stimmung zu verursachen. Es gibt hierfür einen einfachen Trick, um die ersten Schritte zu wagen. Einige kennen es als das Lächeln am Telefon. Wenn du mit jemandem telefonierst und dieser lächelt auf der anderen Seite, dann hörst du das ein Stück weit. Es sind kleine Nuancen, die sich in der Stimme verändert haben. Was also bedeutet, wenn du deinen Körper mitbenutzt, egal ob dich jemand sieht oder nur hört, kannst du dennoch mit deiner Mimik und Gestik kommunizieren. Denn durch deine Veränderung, gerade im Gesicht, verändern sich die Mundwinkel deines Mundes, andere Muskeln werden bewegt und... Dadurch kannst du auch in deiner Stimme etwas hineinlegen oder unbewusst etwas hineinlegen, was dein Gegenüber wieder interpretieren kann, unbewusst oder bewusst. Und das kannst du auch eben im Online-Rollenspiel machen. Ziehst du dich zusammen und sprichst leise, blickst dich vielleicht sogar ein paar Mal um, können die Spielerinnen und Spieler das irgendwie wahrnehmen. Nun führe ich dich in ein System ein, welches in der Übermittlung von Informationen sehr nützlich ist. Ja, meiner Meinung nach sogar essentiell. Das innere Repräsentationssystem. Vorab hier nochmal der Hinweis, es ist nur möglich hier oberflächlich anzukratzen. Es gibt zig Lehrgänge und Schulungen über solche Themen und nicht ohne Grund sind sie auf eine längere Zeit ausgelegt, als um einen Podcast damit zu füllen. Denn da steckt viel dahinter, die nicht innerhalb von wenigen Minuten dargestellt werden kann. Möchtest du mehr darüber erfahren und willst jetzt nicht eins dieser recht kostenintensiven Lehrgänge besuchen, empfehle ich dir auf meine Patreon-Seite zu schauen. Mit meinem Mentoring, was ich anbiete, kann ich individuell genau für dich solche Techniken darstellen und dir solche Techniken beibringen. Mit den Informationen, die ich dir jetzt erzähle, kannst du allerdings schon einiges erreichen und mit ein wenig Recherche und Übung auch einen guten Vorteil für das Leiden deiner Runden gewinnen. Und by the way, dies kannst du auch im privaten und beruflichen Leben mitnutzen. Was ist nun mit dem inneren Repräsentationssystem gemeint? Es gibt in unserer Gesellschaft fünf von bestimmten Typ Mensch, wie diese Informationen aufnehmen können, beziehungsweise wie dieser Mensch Informationen weitergibt. Zwei davon sind sehr selten. Auf diese wirst du vielleicht nur einmal in deinem Leben treffen, wenn überhaupt. Daher fokussiere ich mich auf die drei gängigsten Typen. Das ist einmal der visuelle Typ, dann der auditive Typ und zu der Letzt der kinesthetische Typ. Jeder von uns hat häufig zwei dieser Typen in sich. Eine Art sehr stark vertreten, die andere eher weniger. Doch es kann auch sein, dass ein Mensch alle drei besitzt oder eben nur einen. Das kann im Laufe von einigen Tagen oder Wochen sich ändern, auch von Stunden. Das ist recht unterschiedlich. Deswegen macht es das nicht ganz einfach. Nur, wenn es dir irgendwann später gelingt, auf die Zeichen zu achten und das veränderlich hast, dann kannst du dich entsprechend schnell auch darauf einstellen. In der Regel ist es allerdings so, dass eine dieser Typen sehr stark vertreten ist bei jedem Menschen und wenn du den erkannt hast, dann kannst du dich auf den einstellen und hast im Grunde genommen sehr viele Vorzüge dadurch. Diese Kategorisierung hilft dir auch zu verstehen, wie derjenige Informationen aufnimmt. Wie genau? Dazu beschreibe ich diese drei Typen. Ein visueller Typ versteht eher die Bildsprache. Du sagst ihm zwar was, er nimmt es auch an sich auf, wie jeder andere Mensch auch, der hören kann, nur den Informationsgehalt selber bekommst du stärker vermittelt, wenn du eine sogenannte Bildsprache nutzt. Der auditive Typ nimmt Informationen über Klänge auf und achtet auch sehr stark auf diese. Er geht also auch sehr ins Detail. Und der Kinesthet ist der emotionalere Typ, der eher Informationen durch Berühren und Tasten aufnimmt. Klingt jetzt erstmal alles komisch? Ist das auch? Und du wirst überrascht sein, wie viele Kinestheten es tatsächlich gibt. Ich versuche dir nun grob zu erklären, wie diese unterschiedlichen Typen zu erkennen sind und damit wird auch deutlicher, wie dieser jeweilige Typ Informationen aufnimmt. Ein visueller Typ versteht Bilder. Schaut er sich eine Zeichnung mit Notizen an, wird er sehr wahrscheinlich am ehesten die Informationen aufnehmen. Das bedeutet, dieser Typ Mensch wünscht sich Schematas, Skizzen, aus denen er die Informationen schnell verarbeiten kann. Keine langen Texte und vor allem auch keine bis ins kleinste Detail erörterte Fakten. Häufig verwenden diese Menschen ihre Arme und ihren Körper, wenn sie reden. Sie malen die Bilder in die Luft, mit ihren Fingern, mit ihren Händen. Sie versuchen mit ihrem Körper eben das darzustellen. Die Kopfhaltung ist oft leicht erhoben. Gar nicht um überheblich zu wirken, sondern um den Überblick zu behalten und sehr wahrscheinlich redet dieser Mensch recht schnell. Der auditive Typ hingegen ist sehr genau. Dieser achtet auf Geräusche und Klänge. Dieser Mensch kommt mit Detailgenauigkeit daher und achtet auf Logik mit vielen Einzelheiten. Oberflächlichkeiten langweilen ihn. Du erkennst diese Typen häufig daran, dass sie sehr melodisch und rhythmisch sprechen. Ihre Gestik ist minimalistisch, doch punktuell genau. Häufig ist auch die typische Denkerpose mit drin, also die Kinnberührung, oder sie tippen sich mit dem Finger auf den Mund und die Kopfhaltung ist häufig leicht neigend, gerne auch im Wechselspielen. Sie wollen Fakten und Details. Und dann gibt es da noch den Kinesthet. Bevor ich mir diesen vorknöpfe, na, für welchen der beiden vorherigen hast du dich bereits jetzt entschieden? Ich vermute, du hast bestimmt überlegt, wer eher zu dir passt. Na, mal schauen, wie dieser hier dir zusagt. Der Kinesthet ist ein sehr emotionaler Typ. Dieser Mensch braucht Gewissheit und Sicherheit und versucht aus dem Bauch heraus zu entscheiden, was bei dieser Konstellation leider zu oft daneben geht. Diese Menschen nutzen häufig die Bauchatmung und die Stimme ist eher tief und atmend. Dabei reden sie eher langsamer. Die Körperhaltung ist in sich gehalten und der Kopf häufig herunterhängt. Der Mensch möchte Garantien haben. Nun, in welchem Typ siehst du dich? Wahrscheinlich ein bisschen von dem einen oder dem anderen oder sogar von allen dreien? Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn nur ein Typ ausgeprägt ist oder mehrere stark vertreten sind. Wichtig für mich als Rollenspieler ist es, dieses Wissen zu nutzen, um meine Spielerrunde die Informationen auf dem besten Wege zu vermitteln, wie ich kann. Unglücklicherweise ist es für mich am schwersten, wenn jemand sehr häufig in diesen Typen wechselt. Klar, nachvollziehbar. Und außerdem ist es sehr schwer, wenn du die Zeichen nicht verinnerlicht hast und dich ständig darauf konzentrierst, welcher Typ zu welchem Spieler passt. Dadurch könntest du selber den Spielspaß verlieren, weil du dich ständig darauf konzentrierst und fokussierst. Und da gebe ich dir auch recht, das ist am Anfang echt schwer, weil es teilweise nur kleine Nuancen sind. Ein Kinesthet kann sehr genau und detailreich sich erklären, will jedoch nur die emotionale Gewissheit, dass alles gut wird. Lass dich davon nicht abschrecken, Versuche es zu nutzen, Versuche es zu übernehmen. Oder einfach erstmal nur darauf zu achten. Mit der Zeit und Übung, wie bei allen anderen Dingen, wirst du irgendwann das auch leichter umgesetzt bekommen. Ich gehe nun darauf ein, wie du diesen Typen Informationen am besten mitgibst. Und das an einem einfachen Beispiel. Ich werde von einem Touristen nach dem Weg zu einem Hotel gefragt. Bei einem visuellen Typ beschreibe ich ihm den Weg anhand der Gebäude und auffälligen Objekte. Hier ein rotes Haus, dort an der großen Kreuzung links vorbei. Halten Sie sich rechts von dem bunten Hochhaus und folgen Sie einfach der Ladenstraße mit den leuchtenden Schildern. Dem auditiven Typ beschreibe ich den Weg exakter. Sie gehen zunächst diese Straße runter und biegen an der zweiten Kreuzung links ab. Dort folgen Sie der langen Straße und kommen schließlich an Ihr Ziel an. Bei einem kinesthetischen Typ muss ich mich etwas mehr bemühen. Ach, der Weg zum Hotel ist ganz einfach. Da finden Sie fast von alleine dorthin. Zunächst folgen sie dieser Straße in die Richtung. Dort überqueren sie eine Kreuzung und erst bei der großen zweiten biegen sie links ab. Nun sind sie auch schon auf der Zielgeraden. Einfach der langen Straße folgen und sie können das Hotel nicht verfehlen. Wenn du diese Art der Beschreibung verinnerlichen kannst, wirst du zu 98% aller deiner Spieler und Spielerinnen mit abholen können. Das Wissen über die IES-Typen helfe mir, Informationen am besten für die unterschiedlichen Menschen zu vermitteln. Im Bereich als Kommunikationscoach ist dies nicht nur nützlich, sondern in meinen Augen, wie schon gesagt, essentiell. Doch wie kann mir dieses beim Leiten meiner Rollenspielrunde helfen? Zum einen bei der Beschreibung einzelner Szenen. Wenn ich die IAS-Typen der Spielerinnen und Spieler meiner Runden kenne, kann ich gezielt wichtige Informationen einbringen und habe eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass diese ankommt und auch so verstanden wird. In den meisten Fällen sind unterschiedliche IAS-Typen in meinen Runden. Ich greife dann also auf alle Beschreibungen zurück, um jeden einzelnen Spieler und Spielerin abzuholen. Wenn ich bei der Beschreibung einer Szene merke, dass einer der Spieler nicht mitgekommen ist, beschreibe ich diese auf eine andere Art, also für einen anderen IRS-Typ aus. Und wenn ich sogar den genauen IRS-Typ des Spielers kenne, kann ich aufgrund dessen eben auch diese Szene nochmal beschreiben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche mir, dir mit diesem komplexen Thema ein nützliches Werkzeug an die Hand gegeben zu haben, um deinen Spielerinnen und Spielern Informationen so zu vermitteln, dass sie auch verstanden werden. Möchtest du mehr von solchen Kommunikationswerkzeugen lernen, dann besuche mich auf meiner Patreon-Seite. Mit dem persönlichen Mentoring und meiner Erfahrung als Kommunikationscoach kann ich dir genau hier Tipps und Tricks mit an die Hand geben. In der nächsten Folge werde ich erneut meine Erfahrung mit Hilfsmitteln und Werkzeugen erläutern. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.